0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Kıymetli kardeşlerim Şöyle bir Medine'nin zeminine sizi götürmek istiyorum. Birbirine benzer ama neticeleri farklı olan iki hadiseyi size hatırlatmak istiyorum. Oradan da sorumluluğumuza ait şu anda bulunduğumuz konumumuz ne kadar sorumluluğumuza denk düşüyor. Ne kadar bizden bekleneni ortaya koyuyoruz. Bunun muhasebesini yapmak için inşallah hepimize bir fırsata dönüşür diye umuyorum. Çünkü unutuyoruz, asli olanı terk ediyoruz. Öncelik sıramızı Kur'an'a ve sünnete inşa ettiremiyoruz. Değerler sıralaması, değerler silsilesi yer değiştirdiği zaman da bazen olması gerekenleri erteliyoruz. Arkalarda olanı ise öne alıyoruz. Bu yanlışı ne yazık ki ne yazık ki ümmeti Muhammed'in bütün fertleri gibi bizler de yapıyoruz. Hiç kimse demesin ki ben bundan beriyim. Ben bunu yapmıyorum. Ben aslında şu anda tam da doğru işi doğru zamanda yapıyorum. Bu konuda ben kesinlikle benden istenen neyse onu ortaya koyuyorum. Böyle baba yiğitler varsa içimizde onlara söyleyecek bir sözüm yok. Allah o baba yiğitlerin sayılarını çoğaltsın. Benim de derdim zaten o baba yiğitlerden olmak ve o baba sayılarını çoğaltmaktır. Ama biraz sonra anlatacağım hadiseler üzerinden siz de göreceksiniz ki nübüvvetin iklimi bize bir şey söylüyor, bir yol çiziyor. O yol burada dururken biz o yolun ta şurasında duruyoruz yaklaşıp o yola doğru sorumluluğumuzu o yolda yerine getirme adına bir gayrete girmemiz lazım ki burada biraz sonra anacağımız öyle bir gayrete inşallah bizleri getirecek Enes bin Malik radıyallahu anhu nakli diyor diyor ki komşumuz olan Yahudi bir genç vardı bir müddet hastaydı sonra o hastalığı ağırlaşınca Ölüm yoluna girdiğinin haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Efendimiz'e o haber ulaşır ulaşmaz hemen alel acele o eve doğru koşmaya başladı. Koştu yetişti. O Yahudi gencin o ana kadar iman etmemiş gencin yanı başında durdu. İman et dedi. Müslüman ol kurtul diyerek o gence son nefeslerinde iman telkininde bulundu o genç şöyle döndü babasına baktı babası dedi ki Ebu'l Kasım ne diyorsa onu yap ve bunun üzerine o genç iman etti ve son nefeslerini iman etmiş bir biçimde tamamladı Enes bin Malik diyor ki çıktı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada gözünde yaş var ama yüzünde sevinç var ve dedi ki şu yavrucağı benim vesilemle cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Şu yavrucağı benim vesilemle cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Manzaranın aktaracağım rivayetin birincisi bu. İkinci rivayet de buna benziyor. Bu hadiseden önce midir sonra mıdır bilemiyoruz. Yine Yahudi birinin... Böyle bir son hali Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyurulur. Biliyorsunuz Medine altı bini Araptan dört bini Yahudiden oluşur. Dolayısıyla ta hicretin beşinci yılına kadar Müslümanlar Yahudilerle iç içe yaşadılar. Komşuydular birçok insani bağları, komşuluk bağları, ticaret bağları devam etti. Ne zaman onlar ihanet etti ondan sonra o iş bitti. Medine tamamen Müslümanların hakimiyetine girdi. O günlere ait bir şey yine böyle bir haber geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da aynı şeyi yapabilir miyim diye koşuyor. Koşuyor daha eve varmadan evden cenazenin çıktığını görüyor. Sahabi efendimiz diyor ki olayı bize nakleden o cenazenin evden çıktığını gördüğü anda çöktü sallallahu aleyhi ve sellem. Yetişemedik. Elimizden kaydı gitti dedi ve bunu söylerken de gözünde yaş vardı ama yüzünde hüzün vardı yetişemedik elimizden kaydı gitti sarsması gereken bir cümle bu bizi ne kadar sarsıyor ne kadar yetişemediklerimiz bizim yüreğimizi dağılıyor ben onu bilmiyorum ama bildiğim bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyada her bir dakikada 107 kişi ölüyor. Bir dakika 60 saniye 107 kişi yok. Bir saatte 6420 kişi dünyada ölüyor. Şimdi ben derse başladım. Ders bitene kadar dünyanın dört bir tarafında 6500 insan hayata gözlerini yumacak. Türkiye'ye getirin bu işi. Günde 1027 kişi ölüyor. Acaba kaç tanemiz yetişemedik. Elimizden kaydı gitti. Varamadık. İmanı anlatamadık. Kur'an'ı anlatamadık. İmanla tanıştıramadık. Onlara el uzatamadık diye bir ızdırap halinde onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir hakikat var ki Allah yarın bunun hesabını bize soracak. Biz burada... İncir çekirdeğini doldurmayan meselelerle uğraşırken elimizden kayıp giden o insanların hesabını Allah'a vereceğiz. Verebilecek, mi, bilmi- verebilecek miyiz bilmiyorum ama Allah bunu bizden soracak. İmansız olarak ölen her bir insan iman nimetiyle tanışmış her bir insanın da bu manada imtihanıdır. Bu manada hesabın bir konusudur. İman en büyük nimet ise... O nimetin şükrü de bir farklı bir biçimde tecelli etmesi gerekiyorsa hayatlarımızda yapılması gereken sahabenin yaptığıdır. Allah aşkına 93 yaşında bu büyük insanın İstanbul'daki işinin ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Yatağa, yorgana, keyfe, rahata mahkum olmadılar o insanlar. Çünkü gerçekten kurtulma meselesini anlamıştılar içmiştiler o kurtulma meselesi yüreklerine bir dert olarak gelip oturmuştu. Hesap var kitap var yarın Allah'a Allah'ın divanında bütün bunların hesabı var ızdırabı yüreklerini onların yakıyordu. Onun için terk ettiler yataklarını onun için terk ettiler peygamber şehrini onun için terk ettiler Medine-i Münevvere'yi. Ezandan imandan mahrum olan binlerce insanın yüreklerini imanla tanıştırmak için seferber oldular. Allah bu sözleri burada bırakmasın. En başta bana sonra hepinize hepimize. Gerçekten hidayet elçisi olmak, risalet davasına mensup olmak, imandan mahrum olan insanların bu ızdırabını yüreklerimizde duymak, bu ateşi bir ateş olarak görmek yanıyor imanım yanıyor diyerek bu manada o yanan imana bu çağın itfaiyecileri olarak su serpme adına gayret içerisinde olma adına adımlar atan o bahtiyarlardan olma hepimizin en büyük davası olsun. Davamız yücelsin ki biz yücelelim benim aziz kardeşlerim. Küçük işlerin peşindeyiz. Vallahi küçük davaları kendimize dert edinmişiz. Onun için tartışıp duruyoruz. Geçenlerde bir yere gittim. Gençlerin bulunduğu bir yere. Bir şeyler söyledim. Bunları da anlattım orada. İstedim ki gençler gelsin sonra bana desinler ki hocam üniversitede şurada burada... Biz nasıl yapacağız nasıl insanlara el uzatacağız nasıl bu feryadı kendi yüreğimizde hissedeceğiz ve bu insanlara bunu duyuracağız. Ben istedim ki gençlerden bunu duyayım demek ki ben samimiyetsiz konuşmuşum gerçekten ihlasla ben konuşamamışım ki o sözlerim tesir etmedi gençlere. Söz bitti gençler etrafımı sardı rejim var mı kabir azabı var mı cariyelik meselesi var mı el kesme var mı bunları soruyorlar onlara da dedim şimdi beni kınamasanız başımı duvara vuracağım ben ne diyorum size siz bana ne diyorsunuz ben rejim meselesi var diye bir hüküm şimdi ortaya koysam sen hangi iradeyle hangi otoriteyle rejimi uygulayacaksın cariyelik İslam'da var desem ya da yok desem sen ne yapacaksın Bırak şu anda cariyelik meselesini tartışmayı ümmetin kızları cariye oluyor Suriye'den haberiniz yok mu sizin Irak'tan haberiniz yok mu sizin biz bugün cariyelik meselesinin fıkıhta tartışmasını temel mesele olarak edinirsek yarın öbür gün biz kirlenen namusların hesabını Allah'a nasıl vereceğiz. O mesele geleceğiz sıra 10. 100. sıradadır asıl bizim derdimiz başka bir dert olmalı senin yanı başında ateizmden kıvranan gençler var gün geçtikçe her gün yayılan deizm var neler neler var neler neler var ve sen bunları görmezsen imansızlık yangınına doğru koşan o insanlara el uzatmazsan cariyelik meselesini ben tartışsam bana ne faydası var sana ne faydası var İşte bizim derdimiz bu asıl sorumluluğumuzu yerine getirmek bize zor geldiği için Yanan yangını söndürmek bize zor geldiği için Yeni yangınlar oluşturuyoruz Çünkü yangın var diyerek bağırmak kolay Asıl zor olanı o yangını söndürmek Asıl zor olanı o yangına su serpmek O ateşi başka bir ateşle değil suyla selamete kavuşturmak Allah hepimize bu selameti nasip eylesin Hakkınızı helal edin Eğer farklı bir şeyler söyledimse ne yapayım Bu da benim Aciziyetim olsun feryadımı sizlerle paylaşmak istedim Aziz kardeşlerim öteki hayat dediğimiz asıl hayatımızı konuşuyoruz Geçen ders 3 ana başlık açtık hatırlarsanız Hazreti Peygamber'in cenazeyi takibi konusundaki uygulamalarını Hazreti Peygamber'in cenazeyi defin konusundaki uygulamaları Hazreti Peygamber'in cenazeyi defin ettikten sonraki uygulamaları Hepimiz tadacağız söz buraya geldiği için aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında bu işlerin karşılığında bilip bidata hurafeye yanlışa kapı açmamak sünnet üzere yaşayarak sünnet üzere bu manada yolumuzu tayin etmek üzere bir gayrete girişmemiz gerekir. Her bir bahsi size yedi maddede özetlemeye çalıştım. Söyledim bir daha söyleyeyim. Konuşulanlar sadece İşin tamamını oluşturmuyor bir miktarını konuşuyoruz çünkü bu konu geniş bir konu ben özetliye özetliye bu noktaya getirdim ki inşallah bugün biraz daha farklı bir noktaya sözü vardıracağım bir sonraki ders ne yazık ki onu bizde tartışmak zorundayız belki biraz önce söylediklerimle şimdi söylediklerimi çelişki olarak da görebilirsiniz ama ümmetin tartışması olduğu için bu işin olması gerektiği noktası neresi onu söyleme adına o meseleye gireceğiz Kabir azabı meselesinin hakikatini de bir sonraki ders konuşacağız. Sonra kaldığımız yerden sözümüzü devam ettireceğiz. Geçen ders üçüncü faslın altı maddesini verdim. Bir madde eksik kaldı. O maddeyi de vererek dersimize bugün başlamak istiyorum. Yedinci madde şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabirlerin ziyaret edilmelerini tavsiye eder. Oraların bir tefekkür ve ibret mekanları olduğunu belirtir. Ahirete iman meselesinde bu ziyaretlerin çok önemli bir yeri olduğunu adeta zihinlere nakşederdi. Kabir ziyaretlerinin bize bakan yönüne ait şeyler bu. Sonunda vefat eden ölüye bakan yönüne ait de birkaç şey söyleyeceğim. Malumunuz çokça duymuşsunuzdur bunu ve vesselam efendimiz işin bidayetinde İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyaretlerini yasakladı. Sonra bu yasağı kaldırdı. Daha sonra hem kendi yaptı hem de yapılmasını teşvik etti. Sebebi de işte burada söylenen meselelerdi. Biz ve vesselam efendimizin eğer Medine dışında bir seferde falan değilse haftada bir gün muhakkak hem Baki kabristanlığını hem Uhud şehitlerini ziyaret ettiğini kaynaklarımızda okuyoruz. Ama yüreğindeki feryat, yüreğindeki o özlem, o hasret eğer başka yerlere gelmişse bu ziyaretlerin haftada birkaç güne çıktığını da yine okuyoruz. Hatta çok ilginç bir rivayet aktarır Ayşe anamız ki bu bir defa yaşanmış bir şey değildir. Sıra Ayşe annemizde olduğu gün. Ayşe annemiz o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de farklı bir ruh hali gördüğünden dolayı bir şüpheye kapılmış. Şüphesi de şu. Anamız dediği için biz de aktarıyoruz. Acaba Resulullah beni uyuttuktan sonra başka bir hanımına mı gidecek? Asla bunu yapmaz. Ama o hanım fıtratıyla böyle bir şey aklına geliyor. Onun içinde uyumamaya çalışıyor, direniyor ama fazla dayanamıyor. Bir müddet sonra uyuyor uyuyor. Bir müddet sonra uyandığı zaman Allah Resulü'nü arıyor bakıyor ki yok Efendimiz. Hemen kalkıyor üzerini giyiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasına düşüyor. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdü gitti gitti. Baki kabristanlığına girdi bir köşeye oturdu. Kabir, kabir sakinleri için dua ve istihvarda bulundu. Sonra döndü eve gelmeye Ayşe annemiz beni görmesin Resulullah yakalamasın diye hızlı bir biçimde koştu geldi yatağa girdi. Girdi ama nefes nefese kalmış. Yorganın altında nefes alıp verirken böyle yorgan gidip geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamıştır ne olduğunu. Ayşe kalk kalk dedi. Nereden geliyorsun söyle bakalım. Birden değil ya Resulallah. Söyleyecek misin? Yoksa Cebrail gelsin haber mi versin dediği zaman Ayşe anamız itiraf etmek zorunda kalacaktır. O anda Ayşe annemiz o anlarda gecenin bir vaktinde Baki kabristanlığında sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını da bize anlatıyor. Demek ki Efendimizin dünyasında biraz farklı bir yerde duruyor bu ziyaretler. Uhud şehitlerine gidip şöyle bir özlemini dile getirdiğini biliyoruz. Selam size olsun ey Uhud şehitleri. Ne kadar arzu ederdim o gün ben de sizinle beraber şehit olayım. Ve şu güzel yere ben de defnedileyim. Sallallahu aleyhi ve sellemin şehadet arzusudur bu. Orada bunu söylüyor ve bu manada ziyaretlerin onun dünyasındaki yerine ait de bize bir şeyler söylüyor. E Allah Resulünden bunu gören sahabe bundan ayrı davranabilir mi? Mesela biz. Özellikle bazı sahabe efendilerimizin aynen Resulullah gibi bazen Baki kabristanlığına, bazen Uhud şehitlerine, bazen başka kabirlere gidip ziyaret ettiklerini, orada tefekkür ettiklerini, oradan farklı bir biçimde ders almaya çalıştıklarını ve kabir sakinleri için orada dua ve istiğfar yaptıklarını okuyoruz. Onlarca rivayetle bunları biz kitaplarımızda görüyoruz. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu. Medine'den çıkacak Uhud şehitlerine uğramadan çıkacak Böyle bir şey yok Medine'ye gelecek Evine varmadan Uhud şehitlerine gidip ziyaret edip öyle gidecek Resulullah'tan gördüklerini yapıyorlar o güzel insanlar Aynı şey Ebu Hureyre için geçerli Aynı şey daha başka sahabe efendilerimiz için de geçerli Onun için ve vesselam efendimiz Önceki yasağı hem sözleriyle hem uygulamalarıyla böyle kaldırıyor. O sözleriyle kaldırdığına dair rivayeti burayı da İbni Husayb el-Eslemi bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım ama artık ziyaret edebilirsiniz. Bundan sonra o yasağı kaldırdım ki bu Müslim hadisidir, Ebu Davud hadisidir, başka hadis kaynaklarında da geçen bir hadistir. Tabi'nin büyük isimlerinden birisi İbni Müleyke rahmetullahi aleyh Ayşe anamızla da böyle bir talebe hoca ilişkisi var onun. İbni Müleyke dediğiniz zaman o nesil içerisinde çok önemli bir isim andığımızı unutmayın. O da duymuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir dönem kabir ziyaretlerini yasakladığını. Ancak özellikle bu soruyu Ayşe anamıza sormasında ben şöyle bir şey de tahmin ediyorum. Yanılıyorsam Allah affetsin sanki kabir ziyaretlerinin kadınlara yasağı devam ediyormuş gibi bir algı var. Buradaki ziyaret yasağı erkeklerden kalktı da kadınlara devam mı ediyor gibi bir algı var da İbni Müleyke onun için Ayşe anamıza soruyor olabilir. Ancak ve alınan cevap bizim için önemli soruyor adamıza ey müminlerin annesi nereden geliyorsun böyle? Diyor ki kardeşim Abdurrahman'ın mezarını ziyaret etmekten geliyorum. İbn Hüleyke diyor ki hemen sordum. Ey müminlerin annesi Hazreti Peygamber kabir ziyaretini yasaklamadın mı? Annemiz dedi ki evet yasakladı. Fakat sonra ziyaret etmemize müsaade ettiği izin verdi. Hatırlarsanız geçen derslerde kadınların cenazeye cenazeyi takip etmesi. Befne bizzat iştirak etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoş görmediğini kerih gördüğünü söyledik o ayrı bir şey daha sonra kadınların ziyaret etmeleri ayrı bir şey İşte burada Ayşe annemizin de özellikle bu sözü söylemesi kadınların daha sonraki süreçte kabirleri ziyaret edeceğine ait bizim için bir işarettir bir delildir bunu da bilmemizde fayda var. Peki benim aziz kardeşlerim şu soruyu soralım ne faydası olur kabir ziyaretlerinin bize özellikle ziyaret edene kabirdekine faydasını sonra konuşalım. Öncelikle biz kendi dünyamıza bakalım hadislerde alimlerimizin iştahatlarında bu faydaların farklı farklı bir biçimde ifade edildiğini görürüz onların hepsini buraya alıp madde madde zikretmek zor olacak. Ben onun için faydalarına ait 5 tane hususiyet nazarlarınıza vereceğim. Birincisi şu insana ölümü hesabı ve ahireti hatırlatır. Eğer bir insanın gözünde yüreğinde perde yoksa gerçekten bir kabri ziyaret ettiği zaman taşlaşsa bile kalbi o anda yumuşadığına farklı bir biçimde ölümü hesabı ahireti hatırladığına şahit oluruz. Biz kendimize söyleyelim gittiğimiz zaman etkilenmiyor muyuz? Defaatle söyledik her ne kadar şu anda mezarlarımızda da başka bir çatafat ve sünnete aykırı bir durum olduğu için o manevi hal istenilen düzeyde olmamasına rağmen yine buna rağmen gittiğimiz zaman oradaki o kabir sakinlerini ziyaret etmek hesabı, ahireti, ölümü bize hatırlatıyor ve bu manada bize ders veriyor. İkincisi insanın muhasebe duygusunu arttırır ve ibret almasına vesile olur. Gerçekten böyledir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu iki maddeye bir yönüyle delil teşkil edebilecek bir sözünde şöyle diyor. Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır. Hele o defin hali toprak ölünün üzerine atılmaya başladığı an artık iş bitmiş. Sen o anda kendini orada görüyorsun. Görme, çalışıyorsun görmeye çalışmalısın. O anlar insana çok şey söyler. Sonraki ziyaretler hakeza öyle. Gideceğin yerin orası olduğuna dair hakikati sana hatırlatır. Bir gün başkaları da. Gelip seni ziyaret edecek başkaları da senin yaptığın gibi sana selam verecek bugün sen selam verdin ama başkaları da yarın gelip sana selam verecek bu hakikati düşündüğü zaman insanın ahirete dair öteki hayata dair farklı bir biçimde bir ruhale hale girdiği hepinizin malumu. Üçüncüsü insanı züht ve takvaya yöneltir dünyevileşmesini engel olur hayır işlerinin çoğalmasına kapı açar. Çünkü ölümü düşünen, ölümü hayatına davet eden, ölümü hayatında bir parça olarak ama... Tefekkür edilmesi gereken üzerinde düşünülmesi gereken bir parça olarak anlayan birisi hayır işlerini çoğaltır. İster ki salih amelleri çoğalsın. Çünkü yarın hesap var. Allah'ın divanında yarın bütün yapılanların yapılmayanların bir bir döküldüğü bir divan var. Bunu düşündüğü zaman insan zühde takvaya daha farklı bir biçimde yaklaşır. Dördüncüsü İslam büyüklerinin kabirlerini ziyaret. Ruhlara ferahlık verir maneviyatın gelişmesini sağlar böyledir şimdi gidiyor bazen arkadaşlarımız ki gitmeniz lazım ziyaret etmeniz lazım arkamızdaki bir dağ olan Ebayüp Eyüp El Ensari'ye olumsuzluklara takılıyorlar orada. Bizim ne işimiz var o olumsuzluklara elimiz yeterse dilimiz dönerse varsa orada bir sıkıntı usulüne uygun bir biçimde yapılır bu. Ama onu bahane ederek oralardan mahrum kalmak onu bahane ederek o ruhu almaya ait kapıları kapatmak akıllıca bir iş değil. Gerçekten salih insanların kabirleri insanın iç dünyasını imar eden bir güzel hava estirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek kabri şerifini hücre-i saadetini o kadar olumsuzluğa rağmen yürü yürü yürü yürü deyip sizi oradan atan insanlara rağmen orada durup iki damla gözyaşı dökme adına bir imkan bulamamanıza rağmen oradan geçerken aldığınız havayı şöyle bir hatırlatın tadanlar için tatmayanlara da Allah en kısa zamanda nasip etsin tadanlar için şöyle bir hatırlayın. İslam büyüklerinin başta peygamberler olmak üzere sahabenin, alimlerimizin, ariflerimizin, abitlerimizin, akiflerimizin yani bizim büyük olarak bildiğimiz ve bize yol gösteren o büyük insanların kabirlerinin ziyaretinin aslında bir yönüyle onları ziyaret olduğunu unutmadan bu manada dünyamıza bir şeyler almamız gerekir. E kaldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Beni vefatımdan sonra kabrimde ziyaret eden hayatımdaymış gibi öyle ziyaret etmiş gibi alır ecrini Zaten biz efendimizin karşısına geçince Esselamu Aleyke diyoruz Karşımızda sana selam olsun diyoruz Duyanlar duyacaktır ve Aleyke selamı Allah bizlere de duyursun Ama bu öyle bir hal ki bambaşka bir hal Dolayısıyla insanın böyle ruhu daralmış Sıkıntısı var Yüreğinde bir daralma var Katılaşma var ahiret, ahiret hayatına ait Bir gevşeme var Hesaba kitaba Allah'ın divanına karşı Bir gevşeme var Bir vesiledir bunlar Eğer gittiğin yer İslam büyüklerinden bir büyüğün kabri ise Meskun olduğu bir yerse Metfun olduğu bir yerse oranında başka bir hali var Beşincisi İnsanın geçmişiyle bağlarını canlı tutar ve korunması gereken irtibatı güçlendirir. Şimdi anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, yakın akrabalarının sıla-rahimle size bağlanan o bağlar vefat etti gitti. Aradan bir yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş hiç varmamışsın oraya. Yavaş yavaş insanın bağı geçmişiyle kopuyor. Bu neseben olduğu gibi imani bağlarınız olan insanların ziyaretleriyle de alakadar bir durumdur. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o bağların tesisi adına da bu adımları atar. Şimdi hepiniz Hazreti Hüseyin'in şehadet aşkını biliyorsunuz. Kerbela'da onu oraya götüren o duygunun ne olduğunu defaatle ben de size anlattım başka yerlerden de dinlediniz. Nereden atılmış o tohum? Şöyle bir irdeleyin daha 3-4 yaşlarında Fatıma annemizle beraber ta Uhud şehitlerine kadar gelip yol boyunca analarından oradaki şehitler adına bir şeyler duymuşlar. Böyle bir terbiye böyle bir şey Seyyid-i kılıyor işte o insanı. Böyle bir terbiye vahdet kahramanı olabilecek bir adımı attırıyor. Cennet gençlerinin efendisi olan ve o iki tane peygamber reyhanı olan onların da büyüğü olan Hazreti Hasan'a. Dolayısıyla bunların çok büyük faydaları var. Çoluk çocuğunuzu alacaksınız gideceksiniz. Kimse şu memleket özellikle İstanbul için söyleyelim her tarafında bu manada manevi anlamda inanılmaz derecede bir bereket var. Çoluk çocuğumuz geçmişiyle tanışacak atalarını gerçek atalarını bilecek bu manada o insanlarla vefatlarından sonra bile isimleriyle kabirleriyle davalarıyla cihana bıraktıkları o önemli miraslarıyla tanışacaklar. Bu bağın onların şahsiyetinin gelişmesinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu unutmadan hareket edeceğiz ki. Neslimiz, nesillerimizde istenilen Seviyeyi yakalamış olalım Rabbim o bağı bizden Daha fazla çoluk çocuğumuzda Sağlamlaştırsın Zayıflayan o bağı inşallah Nesillerimizde daha kuvvetli bir hale Getirmiş olsun Peki meseleyi Oradaki insanla Alakadar olarak ele alalım Kabir ziyareti Kabirdekine herhangi bir fayda sağlar mı Evet sağlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabir ziyareti yapıldığı zaman orada olan o insanın müminlik iman derecesine göre gelenden konuşulandan ziyaretten yapılan duadan haberdar olduğunun bilgisini bize veriyor. Ölen bedendir ruh ölmez kabir dediğiniz şey bedenin menzilidir ruhun ise Ziyaret ziyaretkâhıdır Ne olur bu cümlemi unutmayın Çünkü önümüzdeki hafta Bu cümleyle yeniden işimiz var Kabir beden için Bir menzildir Ruh için ise ziyaretkâhtır Bazen ruh Bedeninin olduğu yere gelir Orada farklı bir ziyaret Gerçekleşir sonra Allah Alemler içerisinde Ruhlara farklı bir alem koymuştur O orada kendisine belirlenen süreye kadar hapsedilir, rahat eder, yarı hapsedilir. Farklı farklı halleri vardır. O hallere ba- ait bazı şeyleri de inşallah görmüş olacağız. Dolayısıyla bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretlerin kabir sakinleri için de fayda verdiğini söylemesine ait o bilgi bizim dünyamızda da unutulmaması gereken bir bilgi olarak durmak Durması gerekir bakın bu hakikati aleyhissalatü vesselam efendimiz biraz daha detaylı bir biçimde bize nasıl haber veriyor diyor ki Bedir savaşında ölen küffar müş- müminler değil kafirlerin önünde durdu sallallahu aleyhi ve sellem ve o müşriklere birer birer isimleriyle hitap etti. Ey filan oğlu filan ey falan oğlu falan diye isimlerin bir miktarını saydı. Şimdi anladınız mı Allah ve Resulünün size vaat ettiklerini gerçek olarak şimdi buldunuz mu? Allah ve Resulünün size vaat ettiklerini şimdi tam anlamıyla tattınız mı diyerek ölü müşriklerle konuşuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Hazreti Ömer hemen müdahale ediyor hemen soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ruhsuz cesetlere mi hitap ediyorsun? Aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü şu. Benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsanız, duyamıyorsunuz, duyamazsınız. Şu anda onlar beni siz nasıl duyuyorsanız duyuyorlar. Şu kadar var ki onlara siz cevap veremezsiniz. Onlar da size cevap veremezler. Eğer müşriklerin ruhları böyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrik cesetlere böyle hitap etmişse onların bile söylenenleri duyduklarına ait bu hakikati nazarlarımıza vermişse ki bu onlarca yerde geçer özellikle ben Müslim rivayetini size aktardım. Müslim'de geçen rivayeti böyleyse eğer bizim mümin ruhların bu manada söylediklerimizi duymuyorlar, bilmiyorlar, hissetmiyorlar. Bu manada şeyler onlara kapalı deyip bu işi kapatmamız, bu kapıyı kapatmamızın hiçbir alemi yok. Şimdi benim aziz kardeşlerim vakit ilerliyor. Biz daha bu fasıl geçmiş dersin kalan konusuydu. Ama önemli bir konu olduğu için burada ben biraz detaylı bir biçimde zikretmek istedim. İyi ki de geçen ders Konuya girmemişiz. Bu, konu, bu sefer daha iyi en azından detaylı bir biçimde bakmış olduk. Bugünkü dersimizin başlığı dünya ile ahiret arasındaki perde berzah alemi. Berzah biz ha ile söyleriz ama aslı ha iledir. Berzah ha ile Arapçadaki anlamı şudur. İnsanın vefatından yani dar fenadan. Darbekaya irtihalinden sonra başlayan ara döneme denir. Dünya alemi var, ahiret alemi var. İki alemi birbirine bağlayan bir ara alem var. O alemin adıdır işte berzak. Berzak engel, perde, duvar manalarına gelir. Dünya ile ahireti arada perdelediği için, ikisinin arasına bir engel olarak koyduğu için Böyle isimlendirilmiştir. Müminun suresinin 99 ve 100. ayetleri bu hakikati bize anlatıyor. Ayet mealen diyor ki. Nihayet onlardan buradaki kasıt müşriklerdir bakın son anda müşriğin imanına ait bir bilgiye burada bize bilgiyi veriyor ve artık son anda her şeyi görmüş artık ölüm sarhoşluğu anına varmadan hemen bir an önce imana ait bir şeylerin söylediğinin kabul olmayacağına dair de Kur'an'ı delildir bu. Nihayet onlardan müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbimdir ne olur beni dünyaya geri gönder Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve iyi ameller yapayım. Böylelikle sana bir daha geleyim. Ama kalem kırılmış hüküm verilmiş verilmiştir. de Rabbimiz. Onun söylediği bu, bu söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Artık onun için ne var? Berzah var berzah nedir burada kabirdir İmam mücahit tabinin büyük imamlarından tam da bunu söyler berzah dünya ile ahiret arasında kıyamet gününe kadar devam edecek bir perdedir ki o perde kabirdir der demek ki kabirde bir hayat var ve bu hayat Ta ahiretin olacağı ana kadar yani kevni kıyamet dediğimiz o kıyamette varacağımız ana kadar bir ara dönemdir. O ara dönemi Allah kullarına şöyle ya da böyle mümin münkür kullarına bir şekilde yaşatacak. Nasıl yaşatacağını dediğim gibi bir dahaki derste göreceğiz. Biz şimdiye kadar bu berzak alemine ait bazı şeyleri gördük. Bugün de bir miktarını gördük. Ben bugün bu konuyu bitireceğim için. Çokça karşılaştığımız beş tane soruya cevap vererek bu faslı bitirmek istiyorum. Kısa kısa zamanın kifayet ettiği oranda soruları söyleyeceğim. O sorulara da cevaplar vereceğim. Birinci sorumuz şu. Telkin nedir? Ölüye bir faydası var mıdır? Yapılmasının ya da yapılmamasının hükmü nedir? Telkin biliyorsunuz ölü toprağa defnedildikten sonra Bilen birinin imam olması şart değil bilen birinin o insana bazı hakikatleri hatırlatmasıdır. Buna bazıları kestirmeden ve çok da hoş olmayan bir kelimeyle ile ne yapıyorsunuz burada? Ölüye kopyan veriyorsunuz falan deyip geçiştirebilirler. O onların bileceği iş bizim onlarla işimiz yok. Ancak bizim işimiz şurada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Bir cenazenin arkasından defin bittikten sonra hemen dağılmayın durun diyor burada kardeşiniz için mağfiret dileyin ona sebat isteyin çünkü şu anda o sorgulanmaktadır. Bazıları burada ona sebat isteyin ifadesini telkin olarak yorumlamışlardır bazı alimlerimizin bu sözden çıkarımları bu. Ama özellikle telkin meselesi konuşulduğu zaman delil olarak getirilen hadis şudur. Ölülerinize la ilahe illallah kelimesini telkin edin. İmam Malik der ki buradaki ölülerden kasıt ölmek üzere olanlardır. Dolayısıyla öldü gittikten sonra kabir başında durup telkin verilmek bidattır. İmam Malik'in fetvasına göre. Böyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şey yapmaktır der o büyük imamımız. Ama İmam Şafi Ahmet bin Hanbel hayırdır buradaki ölüler o ölüler olduğu gibi yani ölmek üzere olanlar olduğu gibi öldükten sonra hakiki manada da ölüler kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla ve vesselam efendimizin bir önceki hadisine bağlı olarak da defnedildikten sonra bu manada telkin verilmesini hiçbir mahsuru yoktur demişlerdir. Ahmet bin Hanbel de İmam Şafi'nin bu görüşünü söyler. İmam Ebu Hanife ise sünnette bunun gerçek manada bir karşılığı var mı yok mu bilmem der ama yapılmasında bir mahsur yoktur diye de fetvasını söyler. Yapılırsa eğer ölü için umulur ki bir dua niyetine geçebilir. Bazı muhaddis ulemanın muhakkik ulemanın zayıf gördüğü bir rivayet var. Bu rivayeti yani bu hadiseyi daha da destekler mahiyette. O hadise şu Ebu İmame radıyallahu An der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi bir gün. Sizin din kardeşinizden biri ölüp de. Kabrini toprakla düzlediğiniz zaman içinizden biriniz onun mezarının başında durup şöyle desin. Ey falan oğlu filan. Falan oğlu filan babasının adına değil anasının adına nispet edilerek söylenir. Eğer bir telkine şahit olduysanız buna şahit olmuşsunuzdur. Ona ait de bir şey söyleyeceğim şimdi. Ey falan oğlu filan. Ölü işitir cevap veremez. Sonra tekrar şöyle desin ey falan oğlu filan ölü böyle bir sözü duyduğu zaman bizi irşad ettin Allah'ın rahmeti üzerine olsun der fakat siz duyamazsınız. Sonra şöyle desin ey Allah'ın kulu bu dünyayı terk ederken ettiğin ahdi hatırla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahadet ettin Allah'ı Rabbin. İslam'ı dinin Muhammed'i peygamberin Kur'an'ı rehberin Kabe'yi kıblen olarak kabul ettin ila ahir cümle devam ediyor. Bunları söylesin diyor. Bunu nakleden bir sahabi efendimiz diyor ki soru soruyor Suyuti'de geçen bir bilgi bu. Diyor ki ya Resulallah ya o ölen insanın annesinin adını bilmezsek ne yapalım? Havva anamıza nispet edin Havva'nın oğlu filan deyin. Bu manada onun kime nispet edileceğine ait de bir bilgiyi veriyor bize. Dediğim gibi bu rivayet bazı alimlere göre muhakkik ulemaya göre zayıf hatta şiddetli bir biçimde zayıf olarak değerlendirildiği için telkine delil olarak getirilmeyeceği söylenmiştir. Ancak bir diğer bir kısım ulema ise bu rivayetinde bu iş için delil olarak kullanılabileceğini söylemişlerdir. Bizim için önemli olan bir şey var. Diyelim ki bir uygulama sahabe döneminde yok. Eğer tabi'in döneminde varsa en hayırlı ikinci kuşak olarak bizim için hüccettir o. Tabi'in döneminde yok. Eğer etba-i tabi'in döneminde varsa bizim için önemli bir şeydir bu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kuşağı anahtar kuşak olarak bize takdim etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber aynı zemini paylaşan sahabe nesli kuşakların en hayırlısıdır. Ondan sonra gelenler tabi nesli hayırlılıkta onların hemen arkasındadır ki tabi'in ifadesi de zaten ondan dolayıdır. Onlara ihsanla tabi olanlardır. Onun arkasından ise etvai tabi'in ise üçüncü anahtar kuşak olarak tabi'in neslini devam eden nesildir. Bu üç nesil bizim için... Delil hüccet nesildir onların yaptığı bir uygulama bizim için önemli bakın tabiinden olan humuslu Damre İbni Habib bu sözü destekler ve bunun yapılmasına ait uygulamayı söyler delil olarak da Abdullah İbni Amr'ın babası Amr İbni As'dan da delil getirir. Amr İbni As vefat ettiği zaman bir vasiyet söyledi. O vasiyetin bir parçasını burada ben sizlerle geçen derslerde paylaştım. O vasiyetin devamında da beni kabre tevdi, tevdi ettikten sonra bir devenin kesilip dağıtılacağı zaman kadar kabrimin başında bekleyin ve bana sebat dileyin sözünü delil olarak getirir bu işte bizim için önemlidir dolayısıyla biz bu uygulamanın böyle bir delilleri olduğunu biliriz kaldı ki bu topraklarda öteden beri yapılan bir şeydir bu şeyin de uygulanmasının sünnete muhalif olan bir yönü olmadığını kabul ederiz Umulur yapılan iş ölüye fayda verir mi vermez mi umarız ki fayda verir biz umarız ve Allah'tan bunu bir dua olarak yaparız ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir eller görmek istiyorum telkine şahit olanlar şöyle bir ellerini kaldırsınlar ne kadarınız şahit oldu. Azmış üçte bir bile değil şahit olun bunlar acayip insana tefekkür adına bir şeyler söylüyor. Ölüye o telkinin fayda verip vermeyeceği Rabbimizin bileceği bir iştir dediğim gibi umulur. Ama inanın o manzarayı izleseniz size çok fayda verir. Siz alırsınız dersi. O anda o son anlar artık biraz sonra terk edip geleceksiniz. Yüreğinizden bir parça diyelim ki bir evladınız vefat etmiş. Diyelim ki babanız. Diyelim ki anneniz en yakınlarınızdan biri daha düne kadar aynı evde olduğunuz sevdiğiniz hayatınızın bir parçası olan bir insanı toprağın altına bırakıp arkanızı dönüp eve geliyorsunuz. O anda orada o konuşmalar o imam efendinin telkin için söylediği sözler insanın böyle yüreğine inanın ki nakşedilen şeyler oluyor. Ve eritiyor insanı ölüme bağlıyor ölümle aranızda irtibat güçleniyor farklı bir rabıta oluşuyor ve onun insana verdiği fayda inanın saatlerce vaazdan nasihattan kitaptan şundan bundan daha fazla tesir uyandırıyor ve sizi kalkıp bu manada ölüme bağlayarak ölümü tefekkür etme adına bir şey oluşturuyor. Dolayısıyla işin bir de bu boyutu var İkinci soruya gelelim Iskat ve devir nedir? Bu yapılanların ölüye bir faydası var mıdır? Bu amellerin dinde dayanakları nelerdir? Bu topraklarda yaşadığınız için biliyorsunuz iskat nedir? Devir nedir? Uygulamalarına ait fıkıh kitaplarında ciddi bir izah var. Siz oralara girer bakarsınız. Ulema bu meseleyi de tartışmış. Ben uzun uzun burada ele alacak değilim. Netice itibariyle kabul edenlerin geldiği nokta şudur. Iskat-ı savm orucun ıskatı var mı? Var. ve vesselam Efendimiz İbni Mace'nin Siyan babının 50 numaralı hadisinde şöyle bir şey söylüyor. Bir kimse üzerinde bir aylık Ramazan or- borucu varken ölürse onun her günü için bir yoksul doyurulsun. Dikkat buyurun. Öldü gitti ve o sene Ramazan orucunu tutamadı. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka hadisler de var bu konuda eğer mümkünse varisleri tutsunlar onun yerine çünkü bu da ıskat bu manada orucun yerine geçer olur ki tutamazlarsa bir diri orucu tutamadığı zaman nasıl ki fidye verirse arkasından gelen varisleri de ölen o yakınları için bir güne bir fidye ödeyerek o borcu düşürsünler. Zaten ıskat düşürmek demek o borcun üzerinden kalkması anlamına gelir. Bazı alimler özellikle şafi alimleri ıskatı savmı ıskatı selata bir yönüyle döndürürler. Ve derler ki namaz için de bu geçerlidir. Verilir Allah kabul eder etmez o ayrı bir şey. Ama böyle bir şeyle verilmesi Hayrın çoğalmasına bir adım atabilir diyelim ki birisi vefat etti arkasından hayır hasenat adına bir şeyler yapılacak adam verir şu kadar bu kadar ama bir hedef koyduğunuz zaman önünüze o hedefi gerçekleştirme adına hayır ve hasenatlarınızı bu manada çoğaltırsınız onun için özellikle Hanefi ulema yapılmasını müstahsen görmüştür. Bakın hükme dikkat edin ki bu manada farklı noktalara zihinler kaymasın. Yani yapılırsa güzel bir davranış. Ya terki, terki bir sorumluluk yok. Yapılırsa eğer olur ki o ölü için istiğfara, duaya vesile olabilir. Bu manada söylenen söz meselenin hükmü adına da bize bir şey söyler. Böyle bir şeyi biz ölülerin arkasından çoğaltırız ki Onların istihfarlarına, mağfiretlerine inşallah Allah'a karşı verecekleri hesaba kolaylık olsun. Arkasından ne kadar hayrı çoğaltırsan bu manada onlar nasipleneceği için bu da hayırlardan bir yolsa. Eğer ulema da bunu böyle bir konumda görmüşse bize düşen budur. Üçüncüsü şimdi bu meseleleri de konuşmak durumdayız. Çünkü soruluyor ve bunlar tartışmaya konu olduğu için konuşuyoruz. Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumanın hükmü nedir? Mezar ziyaretlerinde Yasin suresi okumak şart mıdır? Sorulan bir soru belki sizin akıllarınızda da bu manada bazı şeyler var. Bizim mevsuk hadis kitaplarımızda mevsuk dediğimiz zaman ana hadis kitaplarımızı kastediyoruz. Mesela Bukhari gibi, Müslim gibi, Nesai gibi, Ebu Davud gibi, İmam Malik'in muvattası gibi ila ahir. Bu hadis kitaplarımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ya da sahabi efendilerimizden bir tanesinin mezar başında Kur'an okuduğuna dair bir rivayet yok. Ama bunun olmaması yok anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü Ali el muttaqinin Kenzul Ummalı da önemli bir hadis kitabıdır. Bu hadis kitabında var. Ama bir şey söyledim biraz önce Dik, önem, Bilmem dikkatinizi çekti mi Belki altını çizmem gerekirdi Ama bir daha söyleyeyim Sahabe Tabi'in etba-i tabi'in Uygulamaları bizim için hüccettir Zaten alimlerimiz Özellikle buradan çıkarır Hüküm adına ne çıkarmışlarsa Sahabede Kur'an okumaya Dair var mı bir şey Kaynaklarımızda var Tabi'in döneminde mezar başında Kur'an okunmuş mudur Okunmuştur etbâ-ı tabi'nin döneminde okunmuş mudur okunmuştur o zaman bizim için tartışma bitmiştir bunları bunları dikkate almayan bunlar kendisini kesmeyen adama biz ne söyleyebiliriz Allah yolunu açık etsin şimdi birisi anlattı bana dedi ki itiraz ediyor ben okunmasına karşıyım sünnette bunun yeri yok yaptırmayacağım etmeyeceğim eylemeyeceğim bir müddet sonra babası ölüyor Boşa düşüyor. E gidiyor ne yapacak kabrin başında saygı duruşunda mı duracak? Mecburen Kur'an okuyacak. Şimdi haybeden konuşmak kolay ama iş uygulamaya geldiği zaman ne yapacak? O zaman geri adım atıyor. Ha demek ki bu iş olması gerekiyormuş diyor. Şimdi buna gerek yok. Bizim eğer bu manada böyle bir uygulama öteden beri yapılmış ve bugüne kadar taşınmışsa artık bu manada söylenecek bir şey yok. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Bakın Kenzul Ummal'da geçen hadis şöyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Kim her cuma günü anne babasını veya onlardan birinin kabrini ziyaret eder. Ve yanlarında Yasin suresini okursa okuduğu ayet ve harflerin sayısı kadar onların günahları bağışlanır. Ali el muttakinin Kenzul Ummal'da naklettiği hadis bu şekilde bizim. Bu konuda şafilerin. Bu ve buna benzer ayetlerden çıkardıkları neticede şudur. Kur'an okunduğu zaman orada ya da başka bir yerde ama başka bir yerde yine geleceğim o meseleye. Bizzat ölünün adına yani ölüye sevabı bağışlanma niyetiyle okunursa o okumanın ardından da bir dua yapılır bu bağışlanmada söylerse yahut ölünün kabri başında okunursa, okunursa sevabı inşallah o ölüye gider. Hayır işleri yapıldığı zaman ölü bundan nasiptar oluyor mu? Oluyor. E Kur'an-ı Kerim okumak da hayırların en büyüğü değil midir? Ne yapacağız biz ölülerimize Kur'an okumayıp? Bu manada bunu yapmayıp ne yapacağız? Şimdi bunların yanında sahabenin arkasından gelen o anahtar kuşakta bize önemli bir rivayet aktarılıyor. Tabinin önemli isimlerinden El-Ala ibni el leccac. bu isim önemli bir isim. Biraz sonraki hatıra da bununla alakalı Diyor ki yakındaki yakınlarına Öldüğüm zaman beni kabre koyun Ardından Bismillah ve ala milleti Resulullah deyin Bunun dayanağını geçen ders gördük Sonra üzerime hafif hafif toprak atın Başımın yanında Bakara suresinin baş kısmını ilk beş ayeti söylüyor arkasından Bakara suresinin son ayetlerini amena rasulü'ü söylüyor okuyun Niye bunu söylüyor o tabinin imamı biliyor musunuz bakın bizim için delil bu Çünkü ben Abdullah İbni Ömer'in böyle yapılmasından hoşlandığını bizzat ondan duydum Yeter mi bize Vallahi yeter Ha yetmez diyenlere bir şey daha diyeyim Ahmet Bin Hanbel işin başında, Kabirlerin başında Kur'an okumayı bidat sayıyor İmam Kurtubi'nin Teskiye isimli çok güzel bir kitabı var Oradan naklediyorum başka kaynaklarda da geçer Hallal isimli ravi naklediyor Birilerinden duymuş on silsileyi geçelim Ahmet İbni Hanbel ise Muhammed İbni Güdame El Cevheri İkisi de devrin en önemli muhaddislerindendir İkisi beraber bir cenazeye iştirak ediyorlar Ölü defnedilince daha onlar kabri terk etmeden gözleri ama olan bir zat geliyor. Kabrin başına oturuyor ve başlıyor Kur'an okumaya. Ahmet bin Hanbel sinirleniyor. O ama olan zata sus diyor. Sen kabristanda Kur'an okumanın bidat olduğunu bilmiyor musun? Bir bidatı bizim yanımızda mı işliyorsun diyerek adamı susturuyor. O ama olan zat da susuyor boynunu büküyor duruyor. Biraz sonra mezardan çıkıyorlar ileriye doğru gittikleri zaman Muhammed İbni Kudame Ahmet bin Hanbel'e bir soru soruyor. Ey Abdullah'ın babası onun künyesidir. Ey Ebu Abdullah sen mübeşşir el halebi hakkında ne dersin? Bu bir ravi bir silsilede ismi olan birisi mübeşşir el halebi hakkında ne dersin? Vallahi ben onu sika sağlam birisi olarak bilirim dedi. Peki sen sana mübeşşirden bana ulaşan bir haber verirsem buna ne dersin? Silsileyi sayıyor sonra diyor ki vallahi ben İbnü'l Leccac'da duydum. O dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide talebesi olan Abdullah İbni Ömer Böyle bir vasiyette bulunduğu vefat edenin başında Bakara suresinin ilk beş ayetiyle son ayetlerin okunmasından hoşlanırım. Bunu söyleyince Ahmet bin Hanbel dedi ki ne olur çabuk koş o ama olan zatı çağır. Çağırıldı adama dedi ki git otur oku. Ben bilmiyordum dedi bakın büyüklerin şeyi budur. Bu manada geri adım atmıyor tevil etmiyor başka şeyler söylemiyor. O anda ulaşmamış kendine bilgi ulaştığı anda dedik ya Hazreti Ömer için el vakaf indel hak aynen öyle. Hak karşısında durur hak karşısında durdu çağırın dedi o zatı bana çağırıldı git otur ve orada oku diyerek ona söyleyeceğini söyledi. Bunlar bizim için delildir kaldı ki yine Şöyle bir şey de okuyoruz İmam Kurtubi'nin Teskire isimli kitabından ensardan birisi öldüğünde onun kabrine gider geri kalan insanlar Medine ahalisi ve orada Kur'an okurlardı. Mezarda Kur'an okunup okunmayacağına dair önemli bir şey bu. Dördüncü soruya gelin ölünün arkasından okunabilir mi mezarda değil diyelim ki aradan bir müddet geçti ölünün arkasından Kur'an okunabilir mi? Okunan Kur'an'ın sevabı ölülere bağışlanabilir mi? Okunan Kur'an'ın ölüye bir faydası dokunur mu? Söyledim ama özel olarak bir daha söylemek istiyorum. Bu soruya özel olarak bir daha cevap vermek istiyorum. Hayırların en güzellerinden bir tanesi Ölünün arkasından Kur'an okumak hayrı olduğu için çünkü neticede hayırdır, ibadettir. Ondan başkaları da nasiplenecek. İnsanlar orada duyacaklar. O manevi havayı teneffüs edecekler. O anlarda dünya kelamı edilmeyecek. Allah'ın kelamı okunacak. Manen o ev şenlenecek. Bambaşka hesapları var. Bunun bambaşka mesajları var. Böyle bir şeye ölü sebep olduğu için kapanmayan amel defterlerinin Sahiplerinden birisi olarak bu manada nasiplenir Kaldı ki yine sahabe neslinden Yine tabiin neslinden bu manada birçok rivayet var Ben bir tane hadis size söyleyeyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir Babasından Yahut Kardeşinden Veya Dostundan Kendisine Ulaşacak Duayı Beklemektedir Nihayet Dua Kendisine Ulaştığında Bu Duanın Sahibi Bu Duanın Sevabı Ona Dünya Ve Dünyada Bulunan Her Şeyden Daha Kıymetli Olur Muhakkak Ki Hayatta Olanların Ölüler için Hediyeleri Dua Ve İstihvardır Muhakkak Ki Hayatta Olanların Ölüler için hediyeleri dua ve istihvardır. Şimdi buradan da bir iştahatta bulunuyor ulema. En güzel dua Kur'an-ı Kerim'in en güzel duası olan Fatiha'dır diyor. Dolayısıyla Fatiha okunuyor. Taziyelerde niye okuyoruz? Bundan dolayı okuyoruz. E kaldı ki El Fatiha denmeseydi de El Bakara denseydi sen ne yapacaktın? Dua et ki El Fatiha deniyor. Fatiha'yı okuyup işin içinden kurtarıyorsun Dolayısıyla bu manada böyle de bir iştahat yapılmışsa kıyasen Fatiha Kur'an'ın en güzel duasıdır. Ölülerin arkasından dua niyetiyle okunur denir demişse bizim yapmamız gereken de budur. Ama burada ciddi bir sıkıntı var. Onu da söylemem lazım. Kıymetli kardeşlerim eskiye nazaran biraz azaldı. Ama yine de halen çok denilecek kadar var. Bu işin merasim boyutunun Böyle insanı rahatsız edecek boyuta taşınması parayla okunması okutulması daha da ötesi var okunmuş Yasin satıyorlardı bir ara adam okumuş balonun içine üflemiş, balonunu satıyor o gidip orada havayı boşlatıyor böyle şeyler ayıptır edebede aykırıdır bırakın sünneti şunu bunu edebede aykırı şeylerdir sen okumayı beceriyorsan oku. Yanında bir kardeşim var okumayı güzel biliyor ona okut. Ama bunu yapamıyorsan ellerini açar. Fatiha okursun. Sen kendin heceliye heceliye okursun. O heceleyerek Kur'an okumanın bile ne kadar sevap olduğuna dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdesi var. Birisi zorlanarak okusa ama yine de bu okumayı devam ettirse bu manada alacağı ecrin müjdesi var haberi var bize. Böyle şeyler dururken bizi Başka hallere düşürecek işlere girmenin bir alemi yok. Bu işi ele ayağa düşürmenin de bir alemi yok. Sünnet-i Muhammed neyse sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan iştihaden çıkarılan hükümler ne ise o hükümlere göre davranmak asıl olan şeydir. Meselenin yedisi, kırkısı, elli ikincisi bunu da söyledim. Mesela vefat etmiş biri bir müddet sonra toplanır onun için Kur'an okursunuz. Ama ille de yedisi olacak ille de kırkı olacak ille de elli ikisi olacak böyle bir şey yok. Bunun hiçbir dayanağı yok. Hiçbir şekilde bu manada sevap işleyelim derken bu manada başka şeylere kapı açarak yanlışa doğru sevk etmenin de bir alemi yok. Beşinci ve sonuncu soruya geldim arkadaşlar. Sünnette taziye meselesinin yeri nedir? Nasıl yapılmalıdır? Bu konuda nelere dikkat etmek gerekir? Taziye ölü yakınlarına bir teskiyedir, Bir tesellidir. Bir telkindir onlar için ve bir takviyedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz de muhakkak yaşamışsınızdır. Yakınlarınızdan biri öldüğü zaman istersiniz sevdiklerinizi yanı başınıza göresiniz. Onların o anda söylediği bir cümle. Sizin yüreğinizdeki o fırtınaların dinmesine vesile olur. Sevdiğiniz bir insanın gelip o manada size taziye vermesi yüreğinizdeki o fırtınaları dindirecek bir güzelliğe vesile olur. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sellem müminin mümin üzerindeki haklarını sayarken bunu da bir hak olarak sayıyor. Dolayısıyla bunu da biz bir hak ve sorumluluk olarak anlamak durumundayız. Ama özel olarak İbn Mace'de bakın efendimiz ne diyor? Bir musibeti sebebiyle din kardeşine taziyede bulunan mümine Allahu Teala kıyamet günü kerem elbiselerinden giydirir. Ne demek kerem elbisesi? Şeref. Şeref verir ona. Böyle bir şeyi yapan böyle de bir sevap kazanır. Dolayısıyla bu tarz şeylerde sakın geri durmayın. Zayıflıyor İslam ümmetinin bağları. Akrabaların birbirleriyle arasındaki bağlar zayıflıyor. Onun için bu kadar gaddarlık yayıldı bizim içimizde. Niye bu kadar nefreti toplumu haline geldik? Bunları gevşettiğimiz için. sıra rahmin bağlarını kopardık. Bundan dolayı da bazı şeyler hayatımızdan çekip gitti. Birbirimizi yiyecek, parçalayacak hale dönüştük. İslam ümmetinin şu anda genel anlamda manzarası burada. Alimlerimiz de diyor ki bir toplum içerisinde nefret, gaddarlık, öfke yayılırsa o toplumda yeniden merhamet ve muhabbetin oluşmasının zemini sılay-rahmin bir kez daha tesis edilmesidir. Bakın çok önemli bir şey söylendi. Bir daha söylemek istiyorum. Bir toplum birbirini yiyecek bir hale geldi. Diyelim ki trafikte birbirine bir Kusur işledi adam çekti el filerini aldı ne varsa arabada geçti aşağıya. Görüyorsunuz değil mi bu manzaraları? Ufacık bir kusur diyelim ki bir ayağına bastı neredeyse birbirini öldürecek. Bu kadar bir nefret oluşmuş bir nefret patlaması yaşıyor. Şu anda İslam toplumu ve bizim beldemiz bu memleket bile. Bunun giderilmesinin yolunu ulema böyle söylüyor. Kopan sılay rahmi yeniden tesis etmek. O tesisin en güzel şeyi de taziyelerdir. Ne kadar aranızda sıkıntı olursa olsun kavga etmişsiniz sorun olmuş miras paylaşılırken bilmem şu olmuş bu olmuş biliyorsunuz olanları. Ne olursa olsun böyle bir şey olduğu zaman o küslükler bir anda unutulmalı ve o işin içerisinde yer almalı bir Müslüman. Bir Müslüman. Allah'ın bu manada kendinden istediği bir şeyi yerine getirmek için bu cümlemi ne olur dikkatle dinleyin. Kendi şerefini ayaklar altına almayı bilir. Müslümana yakışan budur. Eğer Müslüman'ı konuşuyorsak bunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla sünnetteki bu taziye meselesi bize yüklenen bu sorumluluk meselesi bir de bu çerçeveden ele alınmalı. ve vesselam Efendimizin bir torunu var pek bilinmez o. İsmi Ali. 17 yaşında vefat etti. Kızı Zeynep'in oğludur. Mekke fetih günü Ali'sülatü vesselam Efendimizin bineğinin terekesinde insanlar merak ettiler. Bu gencecik delikanlı kim ki Resulullah bu kadar seviyor? Bu kadar ona karşı ilgi gösteriyor? Sonra öğrendiler ki o da torunlardan bir torun, Zeynep'in oğlu Ali. Vefat haberini duyur Ali'sülatü vesselam Efendimiz. Medine'nin dışarlarında bir yerde Koşup geliyor kızına sarılıyor teselli ediyor sonra bizim taziyelerde kullandığımız şu an bile taziye verirken söylediğimiz o cümleyi söylüyor. Diyor ki alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ölü yakını ve ecrini Allah'tan beklesin. Biz buluşmaya inanmışız. Bir terhis bu. Burada ayrılık, orada buluşma. Buluşmaya inanmışız. Size bir taziye mektubu okumak istiyorum. Kimin söylediğini, kimin yazdığını, kime yazdığını şimdi göreceksiniz. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sahabe arasındaki bağı bir de bunun üzerinden anlamaya çalışın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz İbni Cebele. Allah'ın selamı üzerine olsun Ne olmuş ki Muaz İbni Cebel Yemen'de Bir çocuğu olmuş Vefat etmiş Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de O muaza o güzel insana O ölen Çocuğundan dolayı Yarım sayfalık bir taziye mektubu Yazıyor Şimdi sahabe Allah Resulüne aşık da Vallahi Resulullah da Sahabeye aşık Bu karşılıklıdır eğer sahabede ölümüne bir sevgi varsa sevda varsa bu bir yönüyle de Allah Resulü'nün o sevda oluşsun diye ortaya attığı koyduğu o zemin üzerinedir. Çünkü seven sevilir. E biz sevmeyi bilmiyoruz sevilmek istiyoruz. Böyle bir şey yok ki. Seveceksin önce sevmeyisen bileceksin göstereceksin ki bu manada sen de sevgi adına o güzel nimetten nasiptar olasın. Ne olur dikkatle dinleyin. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ettiğimi sana iletmek isterim. İmdi Allah ecrini arttırsın. Buna karşılık sana büyük mükafatlar ihsan etsin ve sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evladu iyalimiz aziz ve celil olan Allah'ın bize tatlı hibeleri Geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz konuşursa böyle konuşur. Allah sana o çocuğu vermekle seni sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Sonra pişman olursun. Bil ki ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez. Hüzün ve kederi de def edemez. Başa gelecek olan zaten gelmiştir. Vesselam. Hakimin müstedrekinde geçen bir güzel taziye mektubu. Vereyim ki kaynağını olur ki yakınlarınızdan biri olursa bu mektubu yazın gönderin. Başka şey yazmanıza gerek yok. Hakimin el müstedrekinin üçüncü cildinin 307 numaralı sayfasında. Taziyede bize bir sorumluluk daha yükler sallallahu aleyhi ve sellem. O da bizim geleneğimizde var olan bir şeydir. Ama sünnet olarak bilip yapmamızda daha fazla bir fayda var. Ölünün o hüznünü o hüzün içerisinde meşguliyetini anlayarak ölü evine yemek göndermek. Meşru süresi üç gündü dedik. O üç gün boyunca ölü yakınları yemekle meşgul olmasın diye komşuları, akrabaları, artık kimse yakınları, arkadaşları oraya yemek gönderirler. Cafer bin Ebi Talip Mute'de şehit olunca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi ki Cafer'in ailesi için yemek yapın. Çünkü onlar şu durumda meşgul olamazlar. Onların başka bir hüznü vardır. Siz de o hüzne böylelikle iştirak etmiş olun. Rabbim bu söylediklerimizin hepsinden bizleri nasiptar eylesin. Medine'den açtım sözü Medine'den kapatmak istiyorum. Dönem Emevilerin hakim olduğu bir dönemdir. Ebu Eyyub El Ensari arkamızdaki dağ. O dağ Allah hiçbir zaman arkamızdan eksik etmesin. Biz o dağla ayakta duruyoruz. O dağ bize ruh veriyor. O dağ bize farklı bir mesaj veriyor. Rabbim sonuna kadar sırtımızı oradan ayırmasın. Ruhu daralmış. Uygulamalardan rahatsız. Peygamber günlerindeki o hilafet ve imamet çizgisi saltanata doğru kaydığı için başka bir alemde o ruh halinde geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başına şöyle başını koyuyor kabre ve başlıyor orada gözyaşı dökmeye. Hemen o zaman da var şimdi de var biliyorsunuz. Goygoycular ha- Hak- Mervan bin Hakem'e haber götürüyorlar. Birisi yaslanmış kabire hıçkıra hıçkıra ağlıyor gözyaşı döküyor. Mervan bin Hakem yanındaki adamlarla geliyor bir de bakıyor ki Eyüp Elensari. E, Ebu Eyüp El Ensari. Ebu Eyüp El Ensari'ye bir şey diyebilir mi? Sen ne yapıyorsun diyor burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir kabir ziyaretini söyledi değil mi ki? Sen kalkmış da şimdi kabirden medet umuyorsun oradan bir şeyler istiyorsun. Kabirden bir şeyler isteyerek onun önünde gözyaşı döküyorsun. Şöyle gözündeki yaşları siliyor Ebu Eyüp El Ensari. Dönüp Mervan'a diyor ki Mervan diyor ben senden çok daha iyi biliyorum sünnette kabir nasıl ziyaret edilir. Yine ben senden çok daha iyi biliyorum kabirlerden bir şey istemeyeceğini. Ben burada kabirden de bir şey istemek için gözyaşı dökmüyorum. Ama yüreğimde bir dert var. O derde Medine'de sırdaş olacak şimdi kimseyi göremiyorum. Geldim başımı koydum Resulullah'ın kabri şerifine onu kendime sırdaş olarak ediniyorum ve derdimi ona anlatıyorum. Benim kabirden bir şey istediğim yok benim halim bu. Şu kabirde yatan bir gün bize dedi ki din işlerini ehil olanlar üstlendi mi dinin için kaygılanma. Ancak ehil olanlar din işlerini üstlenmediyse. Ne kadar endişelensen ne kadar ağlasan yeridir. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü hatırladım. halimize ağlamak için buraya geldim. Bizim imkanımız yok her zaman Medine'ye gidip ağlayalım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel elçileri Anadolu'nun dört bir tarafında. Bazen gidip orada iki damla gözyaşı dökmek farklı bir ruh hali bizlere kazandırır. Allah bizi ondan mahrum etmesin. Gözlerimizi de gözlerimizin yaşlarını da imanımızın şahitleri olarak kabul buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.